0: Cada vez más y en todas partes del mundo, las mujeres ganamos espacios participativos en diferentes ámbitos, somos madres, esposas y también emprendedoras y empresarias. Aquí rediseñamos tus pensamientos para que te empoderes y seas la escritora y protagonista de tu propia historia. Con Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Estamos a pocos días de que el 2020 nos cierre sus puertas. Pero la buena noticia es que el 2021 ya nos espera ansioso y muy deseoso de que sea mejor. Y vamos a ser sinceros, todos los años creemos que sean mejores al que estamos dejando. Evidentemente 2020 fue un año muy diferente e inesperado para todos. Pero si revisamos en retrospectiva, más allá de los aspectos negativos que nos dejan los estragos del COVID, Muchas cosas buenas también tuvieron cabida y sucedieron en este 2020. Así que desde tu mejor versión, te invito a que reflexiones sobre aquellas bendiciones que formaron parte de este año que culmina. Soy Karina López, coach en el rediseño del pensamiento, y te presento un episodio que nos pondrá a pensar, a reflexionar y a considerar por qué no te animas a tomar decisiones, y es que nuestras indecisiones y los miedos que nos acompañan nos acerca cada vez más a lo conocido doloroso y culposo, porque la falta de acción en nuestras vidas nos aleja cada vez más y más de los placeres que vamos postergando. Mi invitada Silvia Longueira es docente en nivel inicial, licenciada en calidad de la gestión educativa, maestra de Reiki, coach ontológico profesional, y se está formando como biodecodificadora. Y desde la narrativa de su experiencia y sus conocimientos del estudio del ser, nos plantea pautas que nos invitará a cuestionarnos. ¿Qué estás esperando para moverte? ¿Para salir de esa zona en la que te sientes incómoda? Y a propósito de año nuevo y vida nueva, te invitamos a que puedas disminuir esa lista exhaustiva de metas y objetivos y vayas con pasos firmes a una cosa a la vez. Me encantaría seguir creciendo para poder impactar positivamente a otras personas. Así que te pido que me ayudes a hacer esta noble labor de compartir este episodio y los demás de tu mejor versión podcast disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en KarinaLopez.com. Te deseo de verdad. Unas felices fiestas. Un extraordinario 2021. Te agradezco muchísimo. Por las bendiciones que he recibido de ti. En este 2020. El hecho de que me sigas. De que escuches mis podcasts. De que compartas mis publicaciones. En, en Instagram. A través de arroba coach Karina López. Para mí es realmente. Muy satisfactorio. Porque significa que estoy dejando huella. Aunque sea un poquito. En tu corazón. Así que. Gracias por este 2020 y que 2021 sea tan grande como nos lo imaginemos. Piensa en grande, acción en grande. Besos para ti enormes. Bienvenida, ¿cómo estás? Sire? ¿Qué tal,
1: Cari? Muy bien, ¿y vos?
0: Bueno, feliz porque, bueno, a mí también me interesa este tema para yo también eh, irme con herramientas al 2021 y que nada me sorprenda, sino más bien yo sorprender a este 2021 con mi actitud, con mis ganas, pero sobre todo con este, con este poder de decisión, ¿no? Y, y me encantaría que arrancáramos por el inicio. ¿Cómo fue tu proceso para comprender? La importancia que tiene la toma de decisiones en nuestras vidas.
1: Mira, eh, te voy a contar algo que me pasó de manera personal. Yo durante muchos años, 16, 17 años, ejercí en lo que es el nivel inicial, el, el, el jardín de niños. ¿sí? Hasta que, bueno, un día dije, bueno, no quiero seguir trabajando en sala, quiero buscar un cargo directivo, hice una licenciatura en gestión. Y bueno, comencé a buscar la posibilidad bueno, de, de lograr un cargo directivo. Eh, me sale una oportunidad en una escuela para una coordinación. Así que bueno, yo eh, renuncio en el lugar donde estaba ya hacía muchos años. Y cuando renuncio al otro día de renunciar, voy a trabajar al nuevo jardín, estoy ahí, todo lo más bien, todo bárbaro. Y cuando llego a mi casa, me llaman por teléfono y me dicen, vamos a prescindir de tus servicios. Oh. <risa> Fue como, wow. Bueno, nada, seguí tirando currículum, tirando currículum, en esa búsqueda, pero bueno, no logré eso que yo quería. O sea, eh, yo estaba divorciada, muchos de las escuelas donde a mí me, llamaron, me llamaban, porque yo hice mi, mi carrera en... en en la gestión privada, no pública, eran escuelas este, católicas y el hecho de estar divorciada era un impedimento. Así que bueno, bastante fue mi, mi frustración, mi enojo. Eh, lo que yo sabía hacer como profesión era, era eso y aparte me había formado en, en todo lo que era educación. Así que, bueno, eso me, me llevó mucho, muchos años, digamos, de, de, de estar como enojada con la docencia, enojada con la vida, enojada conmigo, hasta que, bueno, un día me di cuenta que, bueno, que seguir enojada y peleándome no, no servía y que, bueno, probablemente, a lo mejor, bueno, había otra cosa para mí. Y así fue como empecé como a meterme en cosas alternativas, empecé con Reiki, empecé con registros akashicos, empecé, bueno, con diferentes cosas, hasta que llegué a lo que es el coaching, este, y ahí, bueno, decidí hacer la carrera de coaching, porque también a mí siempre me había interesado el tema de trabajar con adultos, y bueno, y actualmente estoy haciendo también la, la, la formación de biodecodificación. Así que bueno, pero requirió un poco eso, ¿no? El, el correrme del lugar del enojo, eh, de la testarudez a lo mejor también, de querer a lo mejor continuar en algo cuando, bueno, era como que el universo entero me estaba diciendo, no es por ahí, tienes que empezar a ir por otro lado. Así que bueno, ahí fue donde, bueno, me tranquilicé, abrí mi, mi escucha y, y bueno, y me di la posibilidad de, de probar un, un camino diferente.
0: Claro, sí porque te escucho y, y como que el destino te decía, toma ya acciones en tu vida, esa decisión tan importante de salirte de este trabajo donde no te sientes tan a gusto, pero quizás los miedos, eh, las incertidumbres de qué pasará si, si me voy, era lo que te limitaba y de la noche a la mañana pues... Mira, ya no necesitamos de ti. Este, aparte, bueno, todo una vez, o sea,
1: yo ya tenía proyectado en mi vida que me iba a jubilar como, o sea, mi retiro iba a ser como, como docente, o sea, eh, fue, bueno, un, un golpe. Y después esto, ¿no? Ir a las entrevistas, o sea, quedar y cuando llegaba al último paso, ah, no, pero soy divorciada.
0: Qué pena, ¿no? Qué, qué fuertes las las creencias que a veces nos limitan tanto, eh, bueno, las que creamos nosotros y los que la misma sociedad nos lleva, ¿no? Directamente y que, que deben estar influyendo también en la toma de decisiones. Y justamente eh, me encantaría tener de alguna manera tu punto de vista con respecto a cómo enfrentar entonces la toma de decisiones cuando... Es, es una circunstancia difícil o, sea, o, o dura porque, por ejemplo, en tu caso, tú me hablas de que te llevabas 10 años trabajando en este cole, además que tú ya te veías jubilada y, y para ti era una decisión muy difícil abandonar ese trabajo, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, eh, ¿qué haría la nueva SIL en, en, ese, en ese instante, no?
1: Primero, bueno, creo que sí, los enojos y las emociones que surgen hay que atravesarlas. Eso seguro, el enojo, la frustración, porque bueno, obviamente no era algo que yo elegí, fue algo que se me impuso, ¿sí? Entonces, eh, primero creo que, es, que pasa por ahí, o sea, revisar, o sea, primero permitirnos, bueno, el enojo, la frustración, todo lo que surja, porque obviamente lo tenemos y lo vamos a tener. Pero lo que yo diría es no estancarnos. Yo en ese momento me estanqué durante... ...unos cuantos años... ...unos cuatro o cinco años... ...como que me estanqué... En, ...en ese enojo... ...en esa frustración... ...y la verdad que... ...no me sirvió... ...me hizo mal a mí... ...no me permitió tampoco encontrar... ...a lo mejor otras alternativas... ...o sea, porque hubiera sido mucho mejor... ...a lo mejor encontrar... ...bueno, como encontré esto... ...después el coaching... ...haberlo podido encontrar antes... ...entonces yo creo que es importante... ...primero el perdón... ...el perdón... ...a uno... ...porque también... Nosotros nos enojamos con nosotros mismos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿para qué renuncié? ¿Para qué hice esto? Entonces es el enojo con el otro que, que te despide, en este caso, el enojo conmigo por la decisión tomada. Entonces me parece que una de las cosas más importantes es, una vez que nos dimos el permiso, pero no estancarnos para, bueno, vivir las emociones que tenemos que vivir para atravesarlas, perdonar, perdonarnos eh, revisar nuestras creencias también, ¿no? Porque, a ver esto, yo estaba, estaba ahí como cerrada en mi creencia de que yo voy a ser docente, me voy a jubilar como docente y bueno, y no, este, el camino estaba por otro lado. Y atravesar los miedos, porque también eh, yo en ese momento... Eh, tenía cerca de 40 años Entonces empezás también, ¿no? Como con esto, de que te ves vieja De que quién te va a tomar este Y ahora voy a empezar con algo nuevo Y yo qué sé y, y Pero a esta edad Y, y no sé si, voy a, si me va a ir bien Entonces, bueno, es esto Animarse a, a atravesar los miedos Y a tomar la decisión Porque yo también siempre digo cuando no tomas la decisión, también estás tomando una decisión, que es la de quedarte donde estás. Y quizás hoy yo, retrospectivamente, lo que siento es eso, es haberme quedado tanto tiempo en ese enojo, en ese miedo, en esa no toma de decisiones, porque podría haber avanzado mucho antes y haberme sentido mejor yo también mucho tiempo antes.
0: Pero ahí entramos como a un doble vínculo y quisiera que tal vez me corrigiera si estoy equivocada, si la estoy viendo desde una mirada distinta a la tuya, pero me da la impresión de que por una parte y, y retomando un poco el ejemplo que me parece excelente, el que nos trajiste, por una parte me quiero mover pero me da miedo dar ese paso, ok, entonces con lo cual eh, eh, por ahí viene una toma de decisión que en tu caso fue bueno vamos a quedarnos un tiempo más y ese tiempo fueron 10 años pero por otro lado también está la contraparte decir bueno eh, de pronto si diste el paso imaginándonos este escenario hipotético y que las cosas no hayan resuelto, resultado como tú lo esperabas entonces ese también es un chaparrón de agua que nos puede caer eh, de encima y que nos puede movilizar negativamente, ¿cómo manejar esa frustración? Es que eso es lo que me pasó también, o sea, porque yo
1: dije, bueno, está bien, no ser acá, continúo este, haciendo mi búsqueda, continué, bueno, enviando currículums, y bueno, y esto que te comentaba antes, ¿no? O sea, el encontrarme después con que, ah, no, estás casada, estás divorciada, no, entonces no nos servís. Y era el decir, pero entonces, ¿qué sirve?, mi formación y, y, y lo que sé o, o un estado civil. Eh, entonces, bueno, me parece que, que, que es un poco eso, es, por eso digo, es moverse, es atravesar, es atravesar ese miedo, es. Eh, y apoyarse en la familia también, ¿no? Y en las personas que te quieren. Eh, yo, a lo mejor hoy, si lo miro retrospectivamente, era como que el universo me estaba gritando, no sigas por ahí, y yo estaba empecinada. Entonces, me parece que esto, ¿no? Cuando nos empecinamos con algo, si bien nos dicen que, bueno, que para lograr aquello que queremos, que tenemos que ser perseverantes y todo eso, bueno, también hay que ver, ¿no? Cuando se te cierra una puerta, dos puertas, tres puertas, cuatro puertas, bueno, a lo mejor tenés que, que empezar a. A cambiar de rumbo porque no es por ahí
0: bueno y, y retomando un poco lo que tú dices a propósito de este último módulo que juntas vimos en medio de codificación que afortunadamente estudiamos juntas es como pensar eh, qué vale más eh, el ser exitosa a cuesta de o más bien ser feliz y en ese momento quizás no estaba siendo tan feliz o sí Silvia
1: en ese momento no estaba siendo ni exitosa ni feliz, Imagínate. No. O sea, estaba peor todavía, porque ni, ni exitosa ni feliz y aparte que bueno, todo eso obviamente que juega en la autoestima, en el valor de uno mismo, porque te sentís que entonces bueno, sos un fracaso, no servís para nada, haces todo mal, eh, así que bueno... Creo que, por eso digo, hoy, mirando en retrospectiva, creo que, bueno, es esto, es animarse a lo nuevo, es animarse a lo diferente, es eh, empezar a buscar otros caminos, porque a lo mejor hay cosas que, que nos quedaron como pendientes. Yo, en realidad, eh, antes de, de, de meterme en la docencia, de estudiar en la docencia, yo quería ser psicóloga. O sea que yo tenía un camino, digamos, marcado, ¿no?, que, que, que tenía que ver con esto de, no, no sé si marcado, pero elegido, de querer acompañar adultos este, en sus procesos, en sus cambios, eh, pero bueno, en ese momento me, me, me cerré tanto que, que, bueno, que no lo vi, estaba en, ahí... Querían chicos, 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 <risa> nada más. Y no vi a lo mejor esto, que, que a lo mejor había sido mi llamado de siempre, ¿no? El, el, de, el de acompañar procesos, pero de adultos.
0: Sí, bueno, eh, me, me hace sentido eh, un poco lo que tú dices de escucharnos, qué es lo que realmente nuestro corazón está empujándonos a hacer y que de pronto ahora mismo no lo estamos haciendo y simplemente... Arriesgarse, ¿no? Yo creo que nadie nos va a decir que dar el siguiente paso va a ser mejor al que estamos actualmente, sin embargo, el gustico de decir bueno, lo hice, creo que tiene un fundamento muy amplio y, y beneficioso para nosotros, ¿no?
1: Totalmente, igual hay algo que, que me gustaría también decir y es que muchas veces en esta no toma de decisiones hay dos fuerzas ¿no? que, que, que juegan. Una es la fuerza del placer y otra es la fuerza del dolor. Entonces, generalmente, lo que ocurre es que a veces no nos animamos a tomar esa decisión, porque creemos que tomar esa decisión nos va a causar más dolor que no tomarla. O sea, como seres humanos buscamos esto, buscamos el placer y evitar el dolor. Entonces, a veces, ante el, nuevo, ante el miedo a lo, a lo desconocido, bueno, aparece esto, que no nos damos cuenta, ¿no? Que, que habita y que no nos damos cuenta, pero bueno, en nuestras creencias y en nuestro inconsciente, esta no toma de decisiones tiene que ver con que en algún punto yo estoy creyendo que tomar esa decisión me va a provocar más dolor que no tomarla. Entonces, bueno, me parece también que es importante que podamos empezar a ver esto y ver si realmente esa decisión que vamos a tomar es realmente que nos va a llevar al dolor. Muchas veces yo creo que también eh, hablo con gente y, y, y cuando escucho a lo mejor cosas que le pasan y, y decisiones que no se animan a tomar, muchas veces le pregunto si es realmente, si le tienen miedo al fracaso... O si le tienen miedo al éxito. Porque a veces, si bien todos decimos de la boca para afuera, yo quiero ser exitoso y quiero que me vaya bien y que me salga todo bárbaro, a veces, cuando a lo mejor tenemos la posibilidad de que eso ocurra, también nos agarra miedo. Entonces, creo que está bueno esto, ¿no? Que nos podamos preguntar, bueno, ¿cuál es mi miedo si es al, al fracaso? estaría relacionado con el dolor o si es al éxito qué pasa si me encuentro en el placer del éxito estoy dispuesto a bueno sobrellevar eso porque como nos metimos en un rol ¿no? de, de perdedores, de víctimas y de perdedores salirnos de ese rol aunque no sea bueno nos cuesta
0: y, y creo que es más fácil para el ser humano lamentablemente eh, estar en este lado del dolor, del sufrimiento, porque es como que ya estamos cómodos allí, o sea, el placer es como ¿en serio estoy sintiendo un placer? No, y, y, y las creencias que vienen detrás de esto que típico por ejemplo una persona que se está riendo mucho y dice seguro voy a llorar más tarde porque es que he pasado todo el día riendo, o sea y ahí me estoy dando una creencia de que no puedo disfrutar, no puedo celebrar el placer porque algo malo me va a venir, con lo cual pues me estoy limitando en mi vida diaria ¿Cómo romper con esa creencia, Silvia? ¿Cómo disfrutar más del placer? Cuéntanos un poquito, por favor. Mira, eh, el mes pasado justamente eh,
1: trabajé, hice un, un taller que, que trabajé sobre el placer. Y es esto, a veces el, 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 el placer está en las pequeñas cosas. Yo siempre digo, o sea, no, no, no se trata del placer, de viajar y recorrer el mundo o de tener una mansión o, o de ser, no sé, famoso como Ricky Martin, no sé, o... ¿no? Eh, a veces el, el, el placer está en lo simple, ¿no? En, no sé, en, en tomarte una taza de café en el balcón de tu casa, eh, en el salir a caminar y disfrutar de un día de sol, y creo que, que es también como, como nuestra obligación o nuestro derecho Encontrar esas cosas que, que nos dan placer y que son simples ¿no? eh, Y que aparte nos ayudan como, como a quitar presión, como a relajar Como a decir, bueno, este es mi momento Este es el momento para mí, para mimarme a mí pero bueno, es cierto que cuando nos pasan cosas malas, ¿no? Sobre todo bueno este año que fue un año muy, muy particular por todo el tema de pandemia, donde muchas muchas personas también a lo mejor se vieron que las han despedido de su trabajo o que se han separado o, o, o diferentes cosas. O han perdido seres queridos. Eh, hablar de esto es como. como.. a lo mejor se puede pensar como. A ella, esta mujer habla y no le pasa nada no, sí me pasa y justamente porque me pasa creo que tenemos el derecho y el deber y la obligación de buscar cosas simples y cotidianas que nos den placer porque lo que perdimos se perdió ya no lo vamos a recuperar aunque lo recuperemos, lo vamos a recuperar de una manera diferente y a lo mejor justamente lo que tenemos es que tomar esa decisión para animarnos, no sé, a poner nuestro negocio, a, no sé, a decirle a la persona que amo que la amo y dejar de dar vueltas, ¿no? O bueno, o si no soy feliz en mi matrimonio también podés decirlo. No es, no es por acá. Mi felicidad está por otro lado. Eh, así que, bueno, me parece que, que por eso es empezar a escucharnos, ¿no? Más. Y también nuestro cuerpo. Bueno, nosotras que como vos dijiste bien antes que estamos haciendo la, la formación en biodecodificación, lo sabemos, el cuerpo habla,
0: entonces uh -huh.
1: escucharlo, no es casual que estemos con una contractura, con un dolor en la espalda, con, con una tendinitis, qué sé yo, con diferentes, con diferentes síntomas. Entonces bueno, uh -huh. esto, permitirnos escucharnos y, y, y no, no castigarnos por darnos un momento de, de placer o, o de meditación, o de paz, o un momento con nosotros mismos, de disfrutarnos a nosotros mismos. Disfrutándonos primero nosotros, nos van a poder después disfrutar los demás.
0: Sí, y, y yo creo que el mayor aprendizaje para este 2021 de cara al 2020 perdón, de cara al 2021, es que la pandemia, si bien es cierto, nos trajo bastantes estragos y dolores por las pérdidas materiales físicas, etcétera, etcétera también siento que, que trajo consigo un despertar para muchas personas y ojalá que, que fuera para todo el planeta, no, no podría dar fe de esto, pero, pero sí siento que muchas personas tuvieron un despertar donde se dieron cuenta de estos placeres que se habían postergado durante mucho tiempo y que ahora están un poco más presentes. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacer, Silvia, para mantener entonces presente estos placeres en nuestra vida durante todo el 2021 para tomar decisiones realmente que estén eh, a favor de ello, ¿no? porque ya hablamos de que las decisiones que no tomamos también es una forma de tomar decisiones y que muchas veces las decisiones que no tomamos es porque queremos seguir estando en el dolor, entonces cómo tomar estas acciones eh, ya desde ahorita, desde estos primeros eh, o últimos días del 2020 y arrancar 2021 con un buen pie consciente de un despertar.
1: Mira, el, el elegir un poco eh, hablar hoy de, de esto, de, de las decisiones, tenía que ver con esto. Para mí es como que el fin de año, mucha gente hace balances, mucha gente lo hace cuando cumplen años. Yo soy de las que lo hace cuando cumple años, pero mucha gente lo hace al final del año. Y creo que este año nos obliga a todos a hacerlo al final del año por la situación vivida. Yo creo que si, mi, mi, lo que yo podría decir desde, desde mi experiencia es que si estás pasando por una situación difícil y tenés que tomar una decisión, sea en el ámbito que sea, tenés la posibilidad, de, tenés un lienzo en blanco y tenés la posibilidad de empezar a dibujar ese lienzo, a pintarlo como más te guste. Y también las crisis, una vez leí algo así como que las crisis vienen a decirnos que hay algo que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Entonces, eh, desde mi experiencia lo que yo te puedo decir es, la crisis que yo pasé me sirvió también para mostrarme quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis valores, cuáles son mis debilidades porque cuando no me animo, cuando no tomo la decisión, cuando no doy el paso, ahí me están mostrando una debilidad. Entonces es esto, empezar a, a ser conscientes de quién somos, justamente para entonces, bueno, ah, me cuesta dar el paso, entonces tengo que trabajar en eso. Pero soy buena para otra cosa, no sé, me doy cuenta. A mí, mira, me pasaba... En, en este tiempo que yo tengo que, que andaba ahí tan metida en, en, en mí, con este enojo, que se me acercaba gente, a lo mejor, que no la conocía, y se ponían a contarme su vida, y yo decía, pero ¿por qué me está contando esto a mí si no me conoce? no Bueno, evidentemente, bueno, algo... Algún tipo de confianza o algo yo estaba despertando en esas personas. Y evidentemente estaba recibiendo un mensaje que yo no lo podía ver y no lo podía escuchar. Entonces, bueno, me parece esto. Darnos la posibilidad de bajar. Sé que no es fácil, sé que no es fácil porque lo pasé y sé que no es fácil. Pero bueno, darnos la posibilidad de bajar, de escucharnos, de, med de meditar... Sé que hay mucha gente que me dice, no, yo a meditar, no... Bueno, aunque sea respirar, respirar profundo, inhalar, exhalar, eso ya y cerrar los ojos ayuda a que nos conectemos con nosotros mismos y empezar a buscar cuáles son nuestras fortalezas, nuestros valores, porque todos las tenemos. Una tormenta no es el final de la vida, no es la película de la tormenta perfecta que vamos a terminar todos muertos, no es una tormenta, bueno, tenés la posibilidad de mostrarte a vos mismo tu propio valor y de que podés este, manejar el, el, el timón de tu vida para ir hacia donde querés.
0: Bueno, y, y tomando ese lienzo en blanco, pues cómprate los colores y empieza a dibujar en ese lienzo la vida que tú finalmente deseas tener. Silvia, la verdad es que esto es un tema súper interesante y lindo porque estamos abriendo ya las puertas al 2021 con, no con, con metas como generalmente nos proponemos bueno, ya se está acabando el, el, el año, vamos rápido a crear un montón de metas que al final ninguna de las metas se cumplen porque no tenemos un norte, un horizonte bien definido y me parece que, que esta posibilidad de Ir quizás sí creando alguna que una, una que otra meta, pero también sobre la marcha, ir tomando decisiones porque de pronto este, te escucho y me da esta sensación que yo me puedo poner la meta, me invento, de, de hacer un curso cada mes, pero vamos que empieza enero, arranco con el curso y no me motiva tanto. Entonces, ahí es la decisión de decir, no, ya yo no quiero hacer un curso mensual. Esto obviamente es un eh, ejemplo muy vago, pero, digamos, nos pasan muchas cosas en el día a día que finalmente nos permite reflexionar y decidir qué es lo que sí queremos en nuestras vidas. Como mensaje final, Silvia, para despedir, ¿qué nos quisieras dejar? Y, por supuesto, tus redes sociales para que te siga, mi amor. Bueno, más que nada esto, me, 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 me gusta esta
1: idea, por lo menos cuando... Cuando lo pude ver en mí y, y después, bueno, también lo, lo fui leyendo en otros lugares, ¿no? Esto de ver, bueno, eh, que la decisión está... La no toma de decisiones está, está determinado un poco por esta fuerza o del placer o del dolor. Eh, me parece que, que, que está bueno esto, ¿no? Cuando no lo estoy haciendo, ¿qué me está pasando? O sea, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Qué creo que va a ser peor? Que, que, ...que tomar la decisión que quiero tomar. Por otro lado, me parece que... ...muchas veces también, a lo mejor a fin de año... ...nos ponemos cientos de objetivos... ...que después terminamos frustrándonos... ...porque obviamente no llevamos adelante ninguno... ...entonces me parece que es preferible... ...tener un solo objetivo, pero firme... ...y no diez, o, o 20 o 30 ...que después nos llegamos a desarrollar... Y, nos, ...y termina el año y nos sentimos frustrados, enojados... ...porque decimos al final, no hice nada de lo que quería... Entonces, uno y firme.
0: Y, y tomar la decisión, Silvia, disculpa que te interrumpa, tomar la decisión, como dices tú, firme, de bueno, ya, esto sí lo voy a hacer. O sea, eh, enfocarte 100% en ese objetivo. Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces
1: también eh, está la cosa de que a lo mejor decimos y pero no lo sé hacer. Uh -huh. Y yo siempre digo, teniendo claro el qué el cómo va a aparecer. Así que bueno, ese sería más que nada mi mensaje. Eh, toma esa decisión, animate, decidite por aquello que querés, que realmente te, te apasiona o, o es lo que querés y necesitas y deseas hacer porque crees que es lo mejor para vos, para tu familia, para quienes te rodean. Hacelo Y si no sabes cómo hazelo igual Porque si estás convencido sea bien, Teniendo claro el qué El cómo va a aparecer
0: Bueno, sirve a tus redes por favor Para seguir
1: Bueno, mis redes en Facebook Estoy como FL Coaching Y en Instagram Como Fer Longueira Coach eh, Así que bueno Esas son, son mis redes Estoy en Argentina y bueno, Cari, te, te agradezco esta posibilidad y bueno, espero que, que, haya, que les sirva este mensaje
0: Sí, no, más bien agradecida yo y por, por supuesto la comunidad por, por esas palabras de aliento para este 2021 eh, superando este 2020 que, que ha traído su, su lado positivo y negativo como cualquier otro año eh, quizás este año ha sido un poco más fuerte pero también reflexivo y esta creo que ha sido para cerrar el broche de oro con decir toma tus decisiones y bueno obviamente quedará en la descripción en las redes sociales para que sigan a Silvia también la te acompañen. Silvia muchísimas gracias, gracias, gracias. a todos,
1: muchas gracias.
0: Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.